0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Herr Pfarrer Deuring, ich freue mich, dass Sie bei uns sind und dass Sie mit uns diesen Podcast machen. Wir haben ganz viele Themen oder ganz viele Fragen vorbereitet. Die erste Frage ist, wie fühlen Sie sich in Füssen nach all diesen Jahren?
0: Ja, ich bin jetzt seit neun Jahren hier und ich muss sagen, ich fühle mich pudelwohl in Füssen. Mir geht es hier sehr gut. Einmal fühle ich mich einfach hier unter den Menschen sehr wohl, spüre auch in den Pfarrgemeinden sehr großes Engagement unter den Ehrenamtlichen und genieße es auch, in einer Kleinstadt zu sein wie Füssen, weil man sich einfach auch gegenseitig kennt und auch zum größten Teil auch weiß, auf wen man sich verlassen kann, auf wen nicht. Und mir schafft es selber einfach auch so ein, nicht nur ein Gefühl, sondern einfach auch eine feste Beheimatung und das tut gut.
1: Wenn Sie von fester Beheimatung sprechen, Könnten Sie sich denn vorstellen, den ähm, Ort wieder zu wechseln?
0: Offen gesagt jetzt noch nicht, aber irgendwann wird dieser Tag X kommen. Es gibt dieses ungeschriebene Gesetz in der Kirche, dass man sagt, man sollte eigentlich so nach 15, spätestens 20 Jahren äh, mal wieder die Stelle wechseln. Es ist doch einfach so, vieles fährt sich ein und geht dann so seinen Trott. Und jeder Pfarrer oder jeder Priester ist auch sehr unterschiedlich in seiner Art. Und ich glaube, dass bestimmt auch einige Leute in Füssen sind, die mit meiner Art wenig anfangen können und deswegen vielleicht auch sich von mir oder von der Pfarrgemeinde distanziert haben. Und wenn jemand neuer kommt, gibt es wieder neuen Wind. Aber kurzum, noch bin ich nicht bereit zu gehen. Ich bin sehr gerne hier und allein der Gedanke, den ich ganz schnell verdränge, tät mir jetzt schon im Herzen weh.
1: Sie sind ein sehr offener Pfarrer, Sie sind ähm, sehr engagiert in allem, was Sie tun. Mich wundert es jetzt ein bisschen, dass Sie dann sagen, es gibt äh, Menschen, die vielleicht nicht damit zurechtkommen, weil sie vielleicht so offen, so ehrlich sind und die Sachen auf den Punkt bringen?
0: Einmal das, aber vielleicht auch einfach von der theologischen Richtung her, dass, dass Sie einfach so mit meiner Art die Themen, die ich predige, wie ich Liturgie feiere, dass sie einfach sagen, sie hätten sich da vielleicht nochmal eine andere Richtung gewünscht. Also vielleicht ist mir schwierig, das zu klassifizieren in konservativ oder liberal, aber lieber einer, der halt so ganz streng äh, nach den Regeln vorgeht, da bin ich jetzt vielleicht nicht der Typ dazu.
1: Also ich würde sagen, das ist ein großer Gewinn für Füssen. weil es sind ja auch sehr viele Gläubige, die zu Ihnen dann auch in den Gottesdienst kommen. Da hat sich da was geändert.
0: Mei, es sind viele Leute da, die kommen. Es dürften immer mehr sein. Ich freue mich um jeden Einzelnen, der kommt und der vor allem auch so ein bisschen von diesem Glauben, der auch verkündet wird, diesen Glauben wahrnehmen und vor allem auch Feuer fangen dafür. Und ich denke, so ein Bild jeder Mensch hat so, ist so wie ein, ein glühender Docht und meine Aufgabe ist es so, ein bisschen das anzuhauchen, damit Feuer entfacht wird und das ist mein größtes Ziel und da wünsche ich mir, dass ganz, ganz viele Dochte kommen, die ich entfachen kann mit dem Feuer des Glaubens, vor allem dem Feuer der Liebe, die uns von Gott geschenkt wird.
1: Wunderschön, haben Sie das gesagt. Sie haben aber auch noch viele andere Aufgaben. Eine Aufgabe steht Ihnen jetzt noch bevor. Und zwar geht es um die Kirche der Achtseligkeiten und den Kindergarten. Das ist eine große Aufgabe oder ein heißes Thema, das Sie jetzt noch behandeln.
0: Ja, die Schwierigkeit ist das, wir haben seit 50 Jahren jetzt unseren Kindergarten St. Gabriel und der Kindergarten ist vom Gebäude her jetzt einfach in die Jahre gekommen. Wir haben tatsächlich auch einen großen Renovierungsstau und sind mit einer Renovierungsvorgabe an den Bezirk Schwaben gegangen, zusammen mit der Stadt Füssen, die uns mitgeteilt haben, eine Renovierung ist zu kostspielig, es muss neu gebaut werden.
1: Wie viele Gruppen oder wie viele Kinder sind es denn, die im Füssen-West ihren Kindergartenplatz oder Krippenplatz haben?
0: Also im Kindergarten St. Gabriel, wir haben ja den finstianer von der evangelischen Gemeinde auch noch, äh, im Kindergarten St. Gabriel sind es insgesamt 140 Kinder, das heißt sechs Gruppen im Kindergarten, zwei Gruppen in der Krippe. Wir sind auch eine Inklusionseinrichtung für Kinder mit Defiziten oder mit Behinderung. Und haben da wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Als man damals den Kindergarten gebaut hat, hat man daran gedacht, dass es vielleicht mehr werden könnte, weil es ist ja jetzt alles ein bisschen beengt.
0: Es ist eigentlich seit Bestehen des Kindergartens immer angebaut und umgebaut worden. Zuletzt vor ungefähr zehn Jahren ist noch mal eine Gruppe sogar ins Pfarrheim hineingebaut worden weil wir einfach einen großen Bedarf haben. Aufgrund der Inklusionseinrichtungen sind die Gruppen natürlich auch noch mal kleiner als Regelgruppen und damit braucht wir natürlich auch mehr, haben wir mehr Platzbedarf.
1: Junge Stadt, viele Kindergartenplätze. Was kann jetzt passieren oder was gedenkt der Pfarrgemeinderat zu machen?
0: Ja, uns sind ein Stück weit die Hände gebunden. Der Bezirk sagt, Renovierung geht nicht, ist wie gesagt zu teuer. Ein Neubau muss her. Und ähm, nachdem es ja in Deutschland für alles Regeln gibt und alles Gesetze gibt, ist es so, dass wir auf dem bestehenden Grundstück, wo der Kindergarten momentan ist, dass dieses Grundstück für Freiflächen und bebaute Flächen und Parkplätze so nicht ausreicht. Und bei einem Neubau müssen wir oder sind wir gezwungen, die entsprechenden Regeln auch einzuhalten. Das heißt, dieses Grundstück ist für uns passé, für einen Kindergarten. Und äh, wir waren jetzt zusammen auch mit dem Bürgermeister und seinen Mitarbeitern in der Stadt am Überlegen, welche Alternative von Grundstücken gäbe es. Und äh, uns sind da konkrete nach konkreten Anfragen auch Absagen erteilt worden, wo wir dann wieder von vorne überlegen mussten. Und sind dann eben auf den Gedanken gekommen, eventuell diesen Kindergarten auf dem Grundstück der Pfarrkirche zu den acht zu bauen. Allerdings, wenn wir jetzt um die Kirche rumbauen, was theoretisch vielleicht möglich wäre, hieße es das, dass wir immer im Schatten der Kirche sind. Zwar ein schönes Bild als solches, aber die Kinder tatsächlich immer im Schatten sind. Also weil dort keine Sonneneinstrahlung ist, weil die Kirche einfach Schatten macht. Und wir auch die Problematik haben, dass es vom Gebäudekorpus her nie so werden kann, wie man sich heute eigentlich auch einen Kindergarten unter neuen Gesichtspunkten vorstellt. Wir haben jetzt einfach mal so für uns überlegt, wir haben ja eine riesengroße Kirche und ich muss auch sagen, der Pfarrer Kaiser, der die vor 50 Jahren gebaut hat, hat damals auch eine riesengroße Vision gehabt und war zu seiner Zeit wirklich sehr berechtigt, eine so große Kirche zu bauen, einmal in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr als Garnitionskirche, deswegen auch so ein großes Gebäude. Von der Idee her auch, unter den Adlerflügeln Gottes sich zu bergen, das soll die äh, Kubatur der Kirche eigentlich auch nochmal ausmachen, vor allem das Dach unter Adlersflügeln geborgen sein und auch nochmal so das die, die, Patronat der Kirche zu den acht Seligkeiten, also die Seligpreisungen Jesu, sind eigentlich schon Programm und sind natürlich den Menschen hier im Flüssener Westen sehr ans Herz gewachsen. Und da jetzt zu sagen, boah, so ein Gebäude, wo wir ja letztes Jahr unseren 50. Geburtstag, Weihetag gefeiert haben, dann einfach zunichte machen, fällt uns allen nicht schwer.
1: Ich glaube, Sie, Sie, haben, fällt es Ihnen nicht schwer oder fällt es Ihnen schwer?
0: Entschuldigung, natürlich, fällt uns natürlich schwer, Entschuldigung. Da habe ich jetzt einen blöden Versprecher gehabt, ja. Ich meine, wir haben jetzt eine Kirche momentan mit 600 Sitzplätzen und wir feiern am Sonntag, einem regulären Sonntag Gottesdienst äh, mit einer Kirchenbesucherzahl von 80 bis maximal 100 Personen. Damit bleiben unheimlich viele Plätze frei. Und ich erlaube es auch jedem Gemeindeglied, dass er seinen Platz sucht, den er will. Die sind also wirklich weit verstreut in diesem großen Raum. Und manchmal muss ich als Pfarrer diese Leute wirklich auch geradezu suchen. Und da kommt kein Gefühl von Gemeinschaft und von einer geborgenen Atmosphäre auf.
1: Das heißt, eine kleinere Kirche würde auch genügen oder weniger Plätze
0: auf jeden Fall ich gehe jetzt mal so von aus dass wir äh, mit 100 Plätzen so als als Marke gut zurecht kämen.
1: Wenn sie sagen mit 100 Plätzen, das heißt, man kann das Dach nicht verkleinern, man kann den Raum nicht verkleinern. Es bleibt ja eigentlich nur noch übrig, dass man die Kirche eventuell abreißt.
0: Das ist eine eine Option, die wir als Pfarrgemeinde überlegt haben. Man sagen, wir möchten für die Pfarrgemeinde und das muss man es einfach nur mal die Geschichte muss man da jetzt einfach mal einen Strich machen für die Pfarrgemeinde die bestmögliche Lösung finden und sind eben im Pfarrgemeinderat und in der Kirchenverwaltung zu dem Entschluss gekommen, dass das die beste Möglichkeit wäre.
1: Wenn diese Möglichkeit jetzt ausgeschöpft werden könnte oder werden sollte und Sie können eine neue Kirche bauen, wann könnten Sie denn damit beginnen? Wie wäre der Zeitplan, auch um den Kindergarten hinzustellen?
0: Also auch wenn ihr sagt, wir haben für uns mal so Entscheidungen, Grundlinien getroffen, heißt es nun lange nicht, dass wir in der Umsetzung sind. Wir haben zwar vor einem Jahr jetzt ungefähr, sind wir mit Leuten ins Gespräch gekommen. Wir haben also alle katholischen Gemeindeglieder eingeladen zu einer Informationsveranstaltung, wo ungefähr so 120, 150 Leute gekommen sind. Und da ist eigentlich so dieser Gedanke, Kirchenabriss auch ein Stück weit von, vom Publikum, von den Besuchern, uns als Idee mitgegeben worden. Wir stellen fest, dass wir solche Entschlüsse oder Beschlüsse nicht alleine fassen können. Wir möchten und müssen auch die Menschen mitnehmen. Darum haben wir auch am 22. März eine Veranstaltung im Haus der Gebirgsjäger, wo wir nochmals kurz erläutern möchten, wie die Situation derzeit ist für uns und wo wir äh, mit den Leuten gemeinsam noch mal überlegen können, gibt es tatsächlich vielleicht sogar noch andere Alternativen, was muss noch bedacht werden oder... Wie können wir eine Kirche im Füßner Westen schaffen, und da meine ich jetzt nicht das Gebäude, sondern wir als glaubende Menschen sind Kirche, wie können wir eine Kirche schaffen, die den Ansprüchen, den Erfordernissen, dem, was Menschen an Bedürfnissen haben, auch Antwort zu geben und entsprechend Rechnung zu tragen. Und ich glaube, das ist für mich jetzt oder für uns als Pfarrgemeinde jetzt das Ausschlaggebende.
1: Wie stellen Sie sich Ihre Kirche dann vor, wenn ich das so sagen darf?
0: ganz platt gesagt bei den Menschen sein. Und wir sind bei den Menschen, wenn ich jetzt allein schaue, wir haben 140 Kinder im Kindergarten, da sind ganz viele Eltern, Mütter, Väter, Großeltern, die ihre Kinder abholen und die auch ja, ihr Leben leben müssen und äh, manchmal keine leichten Situationen haben. Wir haben viele Alleinerziehende, wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, wir haben Leute, die wirklich auch an der Armutsgrenze leben. Und da ist es mir wichtig, bei diesen Leuten zu sein. Und das sind jetzt nicht unbedingt die großen Kirchgänger, aber da für sie präsent zu sein, zu sagen, wir sind für euch da, wir können euch vielleicht auch aufgrund des Glaubens ein Stück weit Lebenshilfe geben, das wären für mich so Punkte, was eine lebendige Kirche oder Kirche sein als solches überhaupt ausmacht. Und Papst Franziskus sagt ja auch, geht bitte an die Ränder. Und das ist, denke ich, unser wichtigster Auftrag.
1: Das heißt, Sie könnten sich auch vorstellen, also wenn ich das so interpretiere, nicht nur eine Kirche und einen Kindergarten, sondern vielleicht auch eine Begegnungsstätte, wo man sich begegnet und sich gegenseitig auch hilft?
0: Genau, also einen Ort zu schaffen, wo Jung und Alt sich treffen können, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo man aber auch Angebote schafft, wo diese Menschen sich auch aufgehoben fühlen. Und wo vor allem auch Gemeinschaft entsteht, das ist eigentlich das Wichtige. Und äh, das dann vielleicht auch mit dem Glauben zu verbinden und zu verknüpfen, zu verweben, das wäre natürlich das Optimale. Aber allein, ich glaube, wenn Ehrenamtliche, wenn Menschen, die im Glauben stehen, da auch entsprechend präsent sind und durch ihr Dasein Zeugnis vom Glauben geben, ich glaube, dann wird auch wieder so ein Feuer, von dem ich vorher gesprochen habe, wieder entfacht.
1: Ich wünsche es Ihnen auf jeden Fall, dass dieses Feuer entfacht und dass viele junge Menschen auch da sind, die dieses Angebot auch annehmen. Mütter, die vielleicht alleinerziehend sind und die ihre Kinder dann auch dort in den Kindergarten bringen, dass jeder irgendwo seinen Platz hat. Und genau diesen Platz wollen Sie dann vorstellen am 22. März?
0: So weit sind wir wahrscheinlich von der Planung her nicht. Wir haben jetzt im Anfang März mit dem Pastoralrat, das sind also alle Ehrenamtlichen und Leute, die sich einfach in der Gemeinde oder in den Gemeinden engagieren, äh, wollen wir so einen Klausurtag machen, wo wir Impulse setzen möchten für eine pastorale Zukunft, so nennen wir es jetzt einfach mal, um zu schauen, wohin wollen wir eigentlich als Katholiken und im weitesten Sinn als Christen in der Stadt Füssen gehen? Wo möchten wir Wegmarken setzen? Wo möchten wir für die Menschen auch da sein und Schwerpunkte haben? damit Kirche erlebt werden kann. Insofern kann ich heute noch gar nicht sagen, wohin es genau geht. Ja, Es sind natürlich Visionen da, Vorstellungen da, aber auch hier gilt es für mich als Pfarrer, und es ist meine Aufgabe, einmal die Menschen mit ins Boot zu nehmen, und zum anderen muss es der Weg der Pfarrgemeinden werden. Das kann nicht nur allein auf meinen Mist wachsen.
1: Bis 2020 soll ja der Kindergarten gebaut werden, weil sonst die Fördergelder wegfallen. Also so viel Zeit ist ja nicht mehr.
0: Ja, es passiert, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir haben jetzt mal so einen Zeitraster für uns erstellt und äh, haben gesagt, so im Oktober, spätestens November muss die Entscheidung getroffen werden oder getroffen sein wie die Gebäudekubatur ausschauen soll, in welche Richtung es gehen muss, wo wir dann hoffentlich dann spätestens im Oktober, November dann auch zu einem Architektenwettbewerb aufrufen können.
1: Wenn wir gerade vom Architektenwettbewerb sprechen, es gibt auch eine Klausel, wo es heißt, dass ein bestehendes Gebäude, ein öffentliches Gebäude, was auch die Kirche ist, dass der Architekt beziehungsweise die Familie gefragt werden muss oder sie muss entscheiden, kann man das Gebäude abreißen, kann noch etwas dazu gebaut werden. Der Architekt Oskar Wittek hat es ja gebaut. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie schon Kontakt aufgenommen?
0: Das erledigt momentan die Rechtsabteilung von der Diözese. Wir haben allerdings auch mit der Familie Kontakt aufgenommen, haben aber da weder ein Ja noch ein Nein Derzeit will äh, sich die Familie in Schweigen. Wir hoffen natürlich, dass wir eine einvernehmliche Lösung finden können und ähm, wir es dann nicht in irgendeiner Weise da irgendwelche Brüche machen müssten. Es wäre nicht in unserem Sinn.
1: Eine Projektgruppe, haben Sie denn schon eine?
0: Ja, es sind Leute aus der Kirchenverwaltung und aus der Pfarrgemeinde inklusive der Kindergartenträger, sprich das Dekanat Magdoberdorf. Das ist so der Lenkungsausschuss mehr oder weniger und wir haben schon seit über einem Jahr jetzt auch eine sogenannte Denkwerkstatt, wo sich Menschen beteiligen und Gedanken machen, wie so ein Gebäude theoretisch ausschauen konnte, jetzt nicht vom Architektonischen her, sondern was wir brauchen, um das, was uns einfach auch wichtig ist, bewerkstelligen zu können, wo wir auch verschiedene Kirchen zum Beispiel auch schon mal angeschaut haben, um uns einfach so Ideen zu schaffen. Und da sind wir weiterhin mit dabei. Ich denke... Die Gruppe ist eine offene Gruppe, dass sich nach dem Klausurtag oder vielleicht auch nach diesem 22. März der ein und andere sagt, oh komm, da mache ich vielleicht mit, möchte weiter mitdenken, damit es einfach auch gut wird. Die Beteiligungsmöglichkeiten sind groß.
1: Ich nenne das jetzt alles mal ein Projekt, Achtseligkeiten. Jetzt mal ganz ehrlich, wie wichtig ist Ihnen persönlich dieses Engagement, dieses Projekt Achtseligkeiten?
0: Für mich ist es momentan, als wenn es so eine Skala gäbe von 0 bis 10 liegt es ganz bestimmt auf zehn, weil ähm, ich muss ehrlich gestehen, als ich vor neun Jahren hier angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich mal über den Abriss einer Kirche nachdenke und schon gar nicht über einen Neubau in der heutigen Zeit. Wenn ich da mit Mitbrüdern sprich, sage ich, bist du verrückt, heute eine neue Kirche zu bauen. Mir ist es ein Anliegen, dass im Füßner Westen weiterhin ein Ort des Gebetes möglich ist, eben durch eine Kapelle, durch eine Kirche, durch einen sakralen Raum und zum anderen, dass wir Kirche sein eben nicht nur an einem Gebäude festmachen, sondern vor allem an der Lebendigkeit der einzelnen Menschen, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und ich sehe darin durch diese Veränderung eine ganz große Chance für uns alle hier in Füssen, weil wir uns da nochmal auf die Basics unseres Getauftseins, unseres Christseins nochmal konzentrieren. Und das finde ich was sehr sehr spannendes.
1: Sie haben mir mal erzählt, dass Sie ein Kind einer modernen Kirche sind oder in einer modernen Kirche aufgewachsen sind. Wie soll Ihre Kirche jetzt, wenn ich jetzt einfach so sage, vom Äußerlichen ausschauen, auch modern?
0: Das überlasse ich den Architekten. Also ich glaube nicht, dass wir eine Barockkirche schaffen werden, das wäre nicht im heutigen Sinn. Ich glaube schon, dass wir den Auftrag haben, in der heutigen Zeit zu bauen. Ich meine, wir feiern ja jetzt auch im Februar den 300. Weihetag von St. Mang. Und der Abt damals, oder die Ordensgemeinschaft, die wenig die haben gesagt gehabt, das, was momentan voll in ist, das brauchen wir. Und es war damals der Barock und da war ihnen eigentlich nichts zu teuer.
1: Dann hoffe ich, dass es für Füssen genauso sein wird, dass sie das schaffen. Jetzt mal eine Frage ganz abseits: bald ist Fasching. Wie sieht der Fasching bei Ihnen aus?
0: Man wird es kaum glauben. Ich habe im Rheinland studiert und war mal Prinz Karneval. Und da habe ich natürlich als Schwabe, ich komme ja aus dem Unterallgäu, aus Memmingen, richtig Feuer gefangen. Ich bin ein Karnevalist, das muss ich ehrlich so sagen. Wobei ich schon den Fasching liebe, wenn er mit Humor, aber auch Ideenreichtum und mit Hirn gemacht wird. Und wo nicht irgendwie Menschen irgendwo degradiert oder in Schmutz gezogen werden, sondern er, also die Würde des Menschen muss erhalten bleiben. Aber ich finde Fasching was Tolles. Und selber, wir haben es in der Vereingemeinschaft demnächst auch Fasching auf die Veranstaltung freue ich mich schon, sonst gibt es leider wenig Möglichkeiten, wo ich einfach mit dabei bin, weil es mir einfach zeitlich nicht möglich ist. Aber die Möglichkeiten, die ich habe, die schöpfe ich voll aus.
1: Wenn ich jetzt noch eine andere Frage stellen darf, als Fahrer alleine zu Hause, was ist mit Kochen, was ist mit Genuss, mit ein bisschen vielleicht abends ein Wein trinken und so weiter, kommt sowas auch in Ihrem Leben vor?
0: Aber natürlich, ich bin ein Genießer hoch zehn. Einmal gehe ich gern essen, aber wenn es vielleicht meine Statur nicht so ansieht, da muss ich meine Hausfrau immer bitten, dass sie mir nicht zu, zu gut bekocht. Ich habe auch einen guten Geist im Haushalt, eine Zugefrau, die Cornelia Wagner, die in Kaplan und für mich den Haushalt bestreitet, damit wir nicht verhungern, damit wir auch eine schöne Atmosphäre zu Hause vorfinden und äh, dass wir auch sehr genießen, das ist auch ein Luxus, den wir haben. Das muss ich ehrlich gestehen. Dafür habe ich einfach auch Freiräume für die Belange in der Pfarrgemeinde. Genießer bin ich auch natürlich. Trinke ich auch gerne mal ein Gläschen Wein und ich habe Gott sei Dank nicht jeden Abend Termine. Zwar viele Abendtermine, aber nicht jeden Abend. Und da genieße ich es voll beim guten Buch oder einen schönen Film, den ich mir dann einfach runterlade oder dass ich einfach auch mit Freunden mal weggehe. Das tut gut.
1: Was würden Sie unseren Zuhörern jetzt einfach für den Fasching mitgeben oder überhaupt für die kommende Zeit?
0: Der heilige Don Bosco hat mal gesagt „Habt fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Ihr Lieb ist in Füssen, wenn irgendwas Neues entsteht, dann wird erst einmal ein großes Aufbegehren kommen und alle motzen und schimpfen. Und manchmal habe ich auch so den Eindruck, dass sich viele Menschen, nicht nur in Füssen, das ist allgemein gesellschaftlich gesehen, zu sehr von Stimmungen leiten lassen. Und ich glaube, manchmal ist es wichtig, die Spatznauer ein bisschen pfeifen zu lassen. Einfach sagen, komm, was die sagen, ist egal, ich gehe meinen Weg, bin mir selber treu. Und das ist egal, ob ich jetzt eben ein Christ bin oder ob ich jetzt irgendeiner Partei zugehöre. Mir selber einfach auch im Leben immer wieder treu sein. Fröhlich sein, das ist eine ganz wichtige, eine Natur des Menschen eigentlich. Ich bin gern einer, der macht mal pfeifen durch die Straßen mit dem Fahrrad fährt oder auch im Haus mal pfeift oder mal über sich selber lachen kann. Das gehört mit dazu, weil der Humor und die Fröhlichkeit ist eine Stimmung, die mir auch hilft, vielleicht mache ich es schwer, im Leben überstehen zu lassen und bestehen zu lassen und Gutes tun. Das versuchen wir natürlich immer wieder, ob das die Flüchtlinge sind, ob das ein Mensch ist, der so dieses plakative Beispiel des guten Pfadfinders jemanden über den Zebrastreifen hilft oder sonst was. Ich glaube, das ist heute wichtiger denn je, weil es gibt viele Menschen, die in Not sind, viele Menschen, die meine unsere Hilfe brauchen und ich glaube, da müssen wir einfach auch einen machen Blick haben. Und zum Fasching selber, ja, da gehört eben Humor, fröhlich sein, auch Gutes tun mit dazu. Und wenn man einmal so schaut, dann kommt ja gerade auch noch mal so der Karneval, der Fasching, der lässt dich auch vom Glauben her. Ja, wir lassen jetzt einfach nur unser Leben sausen, wir lassen da einfach auch die Luftripsel raus, damit wir uns wieder entsprechend in der Fastenzeit wieder ziehen können und vor allem auf das Wesentliche beschränken. Und das hilft uns auch. Ich glaube, das braucht immer wieder so Phasen auch im Leben. Dann finde ich es auch schade, wenn 365 Tage im Jahr getanzt und gefeiert wird. Ich glaube, alles so zu seiner Zeit und dann lerne ich es einfach auch wieder schätzen und wenn es immer Sommer wäre, wäre es genauso nichts. Wir freuen uns genauso, auch wenn schöner Schnee da liegt und genauso ist es einfach auch mit dem Leben. Fasching, da ist Fasching und wenn Fastenzeit ist, Fastenzeit. Und ich lebe diese Zeit des Kirchenjahres auch intensiv, versuche es zumindest für mich immer so zu gestalten und erlebe da auch einen sehr großen Gewinn und somit eben auch tollen Fasching Ihnen allen.
1: Dankeschön, dass Sie da waren.
0: Dankeschön.